0: 各位同道，大家好。我们接着讲解《传习录》，今天要讲的内容是做学问该有的态度，对应的《传习录》章节是第99和100我们还是带着问题来听这一讲。问题有两个：一、啊，圣人的合格标准是什么？就是究竟做到什么程度才算是圣人？那么第二呢？刻意品评比较不是做学问的正确态度。我们是不是做学问也要党同伐异呢？因为老刘啊，在这个圈里边听到别人讲课听得比较多了，就是很多都是什么都是啊，你跟我不是一个方向的，好吗？我就开始攻击你。我是信基督的，你是信佛的，好吗？我就说你佛教怎么着怎么着。反过来也一样。那这种态度啊，是不是做学问这种态度？ 99， 朋友观书多有斋意惠安者。就说有些朋友啊，这朋友当然就是杨明先生这种朋友啊，就是看书的时候啊，对惠安先生啊多有这种指摘啊，就是非议和这个选择性这种批评啊。这惠安呢、啊，就是朱熹，咱们之前讲过，这其实啊很符合中国人之道啊。就说呢，我跟你在一起的时候，是不是？那平常人来讲的话，我肯定不会说你哪儿不爽我就说哪儿的话，这不就是等于没情商吗？那肯定是顺着你说啊。一听说先生你讲这东西跟那个朱熹讲的不太一样。好多啊，都说朱熹讲错了。好，那我在你面前就说啊，说朱熹的不是嘛。然后先生说呢，咱们看看先生这圣人这种气度啊。先生说呢，是有心求疑即不是，无说于惠安时有不同者，未入门下手处有毫厘千里之分，不得不辨。然无心于惠安之心，未尝疑。这先生说啊，这句话很有意思啊。说我们做任何事情的时候吧、啊，我们不能先入为主的有心呐、啊、去求疑，就说我为了反对而反对，为了逢迎而逢迎。而逢迎这个事情呢，从儒学这个角度来说啊，就是圣人很鄙夷的相怨。相怨就是说，你爱听啥我就说啥，我也没什么立场。这就是大家很鄙夷的这种事情。那么任何事情呢，也不能说一棍子打死这个脸谱化。这人是坏人呢，就头顶长疮、脚底冒脓的人，基本上就坏透腔了。他是个好人，他就完美无瑕，这这个不可能。所以我们看事物的时候啊，尽量是用客观的角度来看，这也是做学问的这种根本态度。先生接着说呢，我和朱熹啊之间呢是有些学问的方面的这种差异，就说这个失之毫厘，谬之千里吧，就是入手之处啊，我们有些东西不一样，那么到后来呢，就差的更多了。然后呢，为了啊昌明这种学问呢、啊，就是为了让大家明白呢，这事情学问嘛，它肯定是丁是丁，卯是卯啊，这个不能和稀泥，所以啊不得不变。但是我这心呢、啊，和朱熹先生的心呢是一样的，都是为了弘扬圣学。从这个角度来说呢，我们是没有私心的，只是呢，个人这种能力水平啊、见解各方面有些东西啊、认知啊有些差异而已。所以从这个角度来说呢，我们彼此之间呢不应该。为了反对而反对，为了怎么样才能怎么样？那么修圣学来讲，本身呢，只有心地无私啊，才能内心豁然大公的，这也是修心学这种根本。如果啊，朱熹先生啊写这东西啊，写的很清楚明了，写到点子上的话，那我肯定也就不会说什么了吧。一百，批渊问：圣人可学而至，然博夷、隐逸与孔子财力中不同。其同位之圣安在？这西元是指蔡宗言。他问了一句话，说啊，圣人之学啊，既然可以达到，但是呢，你看这个作为孔子来讲，孔圣人来讲的话，他这影响和这个做这种事情啊，就非常非常多，非常非常大。像这个周文王也是这样啊，尧舜禹也是这样。那么呢，他是圣人，像这个伯夷啊、隐逸这种啊，他本身呢，这个好像是他做的事儿也不是很多呀。那为什么说他也算是圣人呢？肯定他俩圣人呢、啊，这是孔子原来说的。那么先生啊，就把这里边说了一个圣人的定义标准呢、啊，也是我们修圣学的一个根本的东西。说圣人之所以为圣啊，只是其心春乎天理而无人欲之杂。由经今之所以为经，下边我就不念了。先生讲的意思啊，就这么一个意思、啊。说圣人呢、啊、之所以为圣啊，是因为什么呢？因为啊，他这心地是纯。老刘打个比方，就像啊，我们到这金店买黄金一样，我们买黄金的时候，无论大小啊，我们首先关心的是精度，对不对？就是这个金子啊，是千足金的、啊，它这个后边有好几个九呢。说这个我们买，我们不是挑这个分量大小啊。你比如说这个金子是这么一点但是它是千足金的、啊，那个的话是分量是很大，砖头那么大一块，但是它可能就是一块铜啊，它里边就放了一点点金子。那你买哪个？肯定买这个纯的，是不是？先生接着比喻说，我们人呐、啊，修身呢、啊、也是这样的，修圣学也是这样。我们最后讲的是什么？讲的是纯度啊，不是分量，这是两回事啊。因为人呐、啊，天性不一样，就人每个人天资啊是不一样的。那么最后呢，能修出来啊，这种大小肯定也不一样。有人能力非常大，而且恰好也感到这个时机啊。老刘以前经常讲“时势造英雄”嘛。就这个势啊，可以自己去制造，但时呢，只能等待。恰好这个人呢赶上这个时机了，那可能造出很大的工业。那么这个人呢可能没赶上这个时机呢，他就造不出来太多这种工业。你比如说兵圣韩信吧，他是赶上一个乱世，然后呢刘邦用他，所以他成为一代兵圣，对不对？那如果他要活在现在呢，那你说他能干什么？那基本上就是说他这个做买卖也不行，打工也不行。那可能啊，还得靠救济过日子呢。那还有什么兵胜不兵胜的？所以从这个角度来说呢，我们修圣学，啊，修到根本是什是把我们这颗心呢，这颗金子修到千足金这种程度，而不是追求它一定有多大。就说你有足够纯度的时候，有机会呢，当然把它扩大更好。如果没有机会呢，那么就守好的这种纯度。先是讲的是这个意思。然后下一段啊。学者学圣人，不过是去人欲而存天理耳。由炼金而求其足色，金之成色所争不多，则锻炼之功省，而功易成。最后呢，我们呢修圣学啊，最后啊还是修这成色，就是让我们变成千足金吧。那么这里边刚开始因为起步不一样吧，比如说同样是这个矿石啊，有的矿石成色好，这含金量很高吧，那我们炼成真金呢就很容易一些，对不对？有的矿石呢，就杂质太多了，这个练的时候就费了劲了，就是费了很多努力和功夫，最后很不容易啊，练出的金子可能量也不是很多。人呢，形形色色，人人呢也分呢，悟性高的、悟性中的、悟性低的，每个人悟性又不一样，就是有的是生之安行的，有的是学之力行的，还有啊，这个修身以四知这种啊，就这种是不一样的。那么每个人最后呢，可能同样的这种情况的话，练到最后呢，练的这个大小肯定是不一样。但是我们练的结果都是追求什么呢？追求的是我们最后变成这块真金的，而不是说刻意的去追求这种大。最后呢，哪怕你就是练出一克金子，最后我缩成一克金子，那么我是千足金。后边你说你练出一千斤来，结果发现里边什么的，里边什么铜、铁、锡啊，什么铅哪、啊啊，什么都有，杂质全是杂质。这你估计扔到大,大街上没人要。而先生讲的主要是这么个意思。那么学到无所不知啊是不可能的，就是说我们一个人呢要想上来就想建功立业，然后学到无所不知，建的很大工业，往往是不太可能的。因为我们作为成年人来讲，我们也知道。我们想把一件事情做成功的话，除了我们自身努力很重要，其他的外部这种环境，还有啊各种的天时地利人和这些东西啊都很重要。往往是最后成还是不成是缺一不可的。那么我最后呢，如果是你仅仅追求的是分量，追求的是贪大求全，那么结果就是你最后练出来的东西啊是精纯度会很低，就说你最后啊是练不出来真金的。这是修身非常重要的东西。十约人，在旁曰：“先生，此欲足以破世儒之离之惑，大有功于后学。”这个约人呢，这是指徐爱。徐爱自约人，咱们之前讲过。徐爱在旁边呢，听到这句话说啊：“先生，你讲这话讲得很好啊。”这句话呢，就是好多这个为儒者，就现在也有好多啊，就是做学问这帮人。干的都是什么呢？干的都是考证这些事儿啊，然后分析啊，考证搞这些东西。就说、啊、我这辈子追求什么？追求啊，我能写出一大堆东西来。然后说，我你看我也著书立说了。实际上这样的话，对修心性啊不一定有足够这种帮助。然后呢，先生说啊，我们修圣学、修心性啊，根本是什么？根本是练出一个千足金了，而不是过分的去追求啊，这块金子啊分量究竟有多少。啊！先生又曰：“吾辈幼功，只求日减，不求日增。减得一分人欲，便是负得一分天理。何等轻快洒脱，何等简易！”先生最句啊，对修心学、修圣学来讲，它是一个总结，说啊，我们修这个东西啊，就是修心性这件事呢，其实它很简单。我们只要每天呢、啊，就是唯道日损嘛，每天把我们心里的人欲啊，一点点。去筛掉，就相当于我们炼金过程中每天去杂质，每天去杂质。那么只要去了一点杂质之后呢，我们心里边的这颗金子的这种纯度就会提高。现在是 80% 去一分变成 81% 再去一分呢变成 82%。那么只要你一点点来，一点点来啊，最后自然而然就是千足金了。所以啊，修心性啊是大道至简的一事儿，它很洒脱，很简易，没有什么难的。这一讲的内容就讲完了。我们下一讲的内容 啊， 讲的是学问的根源是什么。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相 信， 修身之道在于互相印 证， 同道为 鉴， 共同进 步， 是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内 容， 或者想直接与老刘交 流， 可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X， 后面加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的新学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。